0: キャッドスシーポッドキャスト先ほどねこの965回かなこれを40分ぐらいかけてまるまる収録してみたんですけど長えなと思ってもう一回収録し直そうかなっていうふうに思って収録し直すことにしました。まあなんだろうね。今日で言うと、あれです。あのー、会社の友達がね、久しぶりに会いましょうよっていう風に言ってくれてたんで、あのー、会いに行きました。会いに行って、えー、東京駅の地下でね、えー、ランチしてきたんですけど、まあ、この辺は懐かしくて、前、オフィスがそこにあったのね。東京駅直結のタワービルにあったのよ、オフィスが。すごいね、僕の、僕もほら、そんなに意識は高くないじゃないあ、なんか俺人生の中でついにここまで登り詰めたと思ったの。別にそこでめちゃめちゃ偉くなったとこじゃないんだよ。単にオフィスがそこに引っ越しただけなんだけど、あ、なんか俺ついにこんなタワーオフィスのこんな高層階に働くようになったと。すごい見晴らしだった。本当に。下界の人間が見えないんだから、本当にその上の方のフロアから下見たらさ、なんとなく人がいるような気もするけど、あれは本当に人なのかぐらい見えないわけ。すげえなぁ、こういうところにずっといたら、なんかそういう感覚になっちゃうのかななんて思ってね。うん。わずか2年だったんですけど、そのオフィスは。うん。2年で引っ越しちゃったんだけど、まあその2年はね、まあいろいろあったけど、めっちゃ楽しかったね。やっぱりその大きい会社の本社、ビルにね、えー、行ってたんで、やっぱりそこの人たちはね、まあ、本体、グループ本体の優秀な人たち、まあグループ、会社の人たち、僕も含めて、まあそういう人たちもいて、いろいろ交流がありで、まあ、刺激はあったよね。だからもうそこで、今、まあ、名前言っちゃうね、リクルートだよね。えで、その頃は、なんだっけぐぐぐぐ何マ、何マネージャーだっけ、ジェネラルマネージャーか、みたいな。名前の役職だったと思うんだけど、今の両方の社長だね、ホールディングスの社長さんと、持ち株会社ね、だからホールディングスの社長、でか、リクルートホールディングスの社長さんと、リクルート、株式会社リクルートの社長さん、それぞれもゼネラルマネージャーでね、当時は。30代だったとかじゃないのうん。ぐらいで、まあでもやっぱりそういう人ってさ、昔からさ、なんかど,どっちかが社長になるんじゃないかみたいな話って言われるんだよね。結局そういう優秀だからさ。そんな話は僕も、あの、とざまながら聞,か聞,聞いてはいて、あの人たちがすごいみたいなのは聞いてて、あのー、あれだったね。同じフロアにいたからね。まあフロアがでかいからあれだけど、でも同じフロアにそういう人がいるんだみたいなね。刺激的だよね、うん。まあ、刺激的でした。まあ、そんな中で、も交流もあるわけよ。ちょっとお前、あれ聞いてこいよ、つって、話つけといたから、あれ聞いてこいよ、つって、あれについて教えてもらってこいよ、みたいな感じで、えー、ね、聞きに行って、それで交流もあれば、逆に、あれ、何すか、なんか、Yahoo! チーブごとの API を使って、なんかコンテンツを作られたって聞いたんですけれど、ちょっと詳しくヒアリングさせてくれませんかみたいなのが、あの、新入社員の人からガーンっていきなり来てね。おぉ、はいみたいな感じで。はい。まあ、そういう交流もあり、あのこと聞かせてくれ。まあ、聞くことが多かったけど、まあ、逆もあったりで、まあ、そういう交流はあったよね。人的交流もあるじゃない。執行してきたり、執行していったりっていうのもあって、まあ、そういうのもあったり、やっぱ同じフロアだとね。うん。なんか、そういうのが、密にあっってすごく良かったねあ差も感じたのはあるよ。差別っていう意味、あ、まあ、給料っていう意味では差別だけどね、あの、給料っていう意味では全然もうレベルが違うからあの、そういう意味では差別かもしれないけど、そういうことだけじゃん、そういうのじゃなくて、なんか、圧倒的に生まれ持ったパワーの違いを感じたみたいな感じはしたよね。うん。まあ、それでも、なんか、ああそういう人たちとかすげえキラキラしてすげえなみたいなこれでサイバーエージェントとか言うともっともう眩しくて目も開けてられねえんだろうなみたいなのを想像したりねもうしましたけれどまあそういうビルだったんでねそこの地下ってまあ東京駅で食べようっつったらさまあ東京駅地下今結構ねよくあの結構飲食とかもね充実してるんでまあ僕が働いてたろもそうだったけどね、えー、だったんでその辺で食べましょうよって言うんで東京駅で待ち合わせして、あの、ちょっと遅れますなんて言われたんでね、じゃあ、あの、なんかね、外出先で、まあ、戻ってきて東京駅でかなと思ったの。前回、その友達と会った時ね、同僚に会った時は、えー、彼が外出先から戻ってくる時に、じゃあ上野で会いましょうって言って上野でランチしたのよ。で、今回もそういうことなのかなと思ったら、そうじゃなくて普通に出社してて、えー、で、会社は銀座で外れなんで、まあ、東京駅近いんで、まあ、僕、給食中だから、あんまり会社の人に会いたくないでしょって言うんで、気を利かせてくれてね、その近隣のエリアっていうことで、東京駅だったらなんかあるだろうしってんであれだったんだけど、まあ、それで、ああ、じゃあ今、会社出ますってね、ちょっと遅れてすみません会、今から会社出ますって言ってたから、ああ、じゃあ会社にいたんだっていうことで、であれば、もうちょっと銀座寄りの方に歩いていこうかな、なんて言ってね、えー、地上に出て、かつてのオフィスのところからか上がってって、地上を。出てってね懐かしいな、この辺になって。昔ここ BMW だったんだけどな、一回みたいな。なんか思いながらね、こう歩いてって、まあうまく落ち合ってね。まあ結局、その、まさにオフィスビルの地下で、えー、まあもう時間もないしね。やっぱ12時半待ち合わせだったんで、混んでる時間でしょ、めちゃ。えー、だったので、まあなんか空いてるとこだったらいいんじゃないっていうんで、普通に入ってね、えー。まあ定食なんかを食べて、いろいろ近況をね。聞かせてもらったりまあ、聞いてもらったって言った方がいいのかな。まあ、そんな感じでしたね。だからさ、向こうは変わんないの。格好も変わってないの。なんでかっていうと、やっぱりほら、営業だったりするじゃない営業だ。まあ、その人は営業だから、やっぱり外回りできる格好でいるわけよ。だから夏だ、夏に、前回夏、真夏にあったんだけど、さすがに上着は着てなかったけれど、えっと、靴のワイシャツにネクタイして、スラックスっていう格好でね、外出先で落ち合ったわけ。僕は給食中だから半袖短パンね、T シャツだよ。それであったんだけれど、今回も彼はそのまま。でも上着は着てるんだろうけど、そこは職場に置いてきたんじゃねすぐ近くだしや、今日あったかかったしで。でも、その時と同じような。まあ、同じ、全く同じシャツ、ネクタイかっていうのは全然覚えてないよ。そういうことじゃなくて、ま、ワイシャツにネクタイに、あのー、そういう。のいわゆるサラリーマン営業の職っていう感じのね、格好のままで来てて、僕の方はね、もう寒くなってるから、半袖短パンでもなく、すっかりあったかい格好になってね、現れてて、彼は全然変わってないけど、僕は、ファッションは変わったなっていうね、季節が変わったな、みたいなところもあったし、あと、まあ、やっぱり3ヶ月って普通に働いててそんなにね、まあ、もちろんその3ヶ月ってすごい変わるっていうそ、そういう場合もあるだろうけど、普通なかなかやっぱりないじゃないあのー、ないよね。例えば、同じ、まあ、例えばだよ。同じ都内で、そんなに遠いところじゃないけど、違う拠点で働いてました。だから毎日は会いません。も3ヶ月で、ちょっと用事があったんで、久々,久々こっちのオフィスに行って3、3ヶ月ぶりに会ったで、めちゃめちゃ変わってるっていうことってあんまりないよね。まあ、その間にダイエットして痩せたとか、そういう意味では変わったかもしれないけど、まあ、仕事の話しててそんなに変わったみたいな話ってないじゃない。で、まあなかったのよ。うん。実際向こうは、ね、特に。まあっていうか、僕を心配して会ってきてくれてるからね。多少は向こうの話もしてくれるけど、やっぱ僕の話を聞いてくれに来てくれてるからね。そういう場を作ってくれてるっていうありがたい話だから。で行くと僕の方は結構変わってるわけよ。3ヶ月前って、いやほん、めちゃめちゃ早かったよ。何が早かったかって、給食ですって僕の発表があります。まあ、給食、あの、人事の発表があったわけ。で、誰々が給食、いつからみたいなのが発信されて、即連絡が来て、どうしたんですかつって。まあ、すごく、まあ、いろいろ、会社生活、今の会社でいろんなことがあった中ですげえ大変なことって、前にもいろいろあったんだけど、そういう時にも結構寄り添ってくれた人だったんで、しないしてたんで、まあ、彼これこういうわけでね、みたいなのは彼には言って、会いましょうよすぐっつって。それですぐだったね。2日後くらいに会ったね。うん、だからそれが、本当の制度上での給食の1日目にあった。うん、なんかね、なんかいろいろ手続きがあって、この日は有休を使ってくれみたいなのがあって、えー、この日は有休。彼が、えー、制度っていうか、まあそういう的には給食ですっていう、その本当のね、発表があった翌々日に会いましょうっつってあって、いろいろ。いさつを聞いてくれたりとかしてね、励ましてくれたりとかして。まあ、その彼だったんですけど。まあ、それで、まあ、今回もね、3ヶ月で、まあ、まあ,あ、れからこういうことがあってさ、みたいな。まあ、そういう、その3ヶ月のいろいろって、このポッドキャストでずっとずっと話してましたよね。だから、最初に給食に入った日のから、わかんないわけ、こっちも。とりあえず、めちゃめちゃ血圧が上がっちゃってるから、病2ヶ月、二年半も病院通って血圧安定させてきたのが、それを全くその薬が効かないかのようにすげえ上がっちゃってる、そこまで追い込まれたストレスでっていうので、これをなんとかせねばっていうので、もう全然、結構10日ぐらいかかったんです。それが、まあまあ高いけど、ね、めちゃめちゃ危険なじゃないですか、これみたいなところからは、落ち着くのに10日かかったんだよね。だからその時全然まだ高いままで、えー、だったんだけれど、まあその後ね、まあ結局いろいろ、手続きがうまくくいかなくて給食のこれどうすんだ復職も給食もあとはあの傷、ー、病手当ね給料出ないんでその健康保険の傷病手当が僕の大切な収入なんですけれど、まあ、それの手続きもうまくいかなくなっちゃいますけどみたいなことをいろいろ言われたりしてそれのやり取りとかもいろいろあってねそれで結構余計に削られましてみたいな話は結構このポッドキャストでつどつどしてるんでまあ、8月20日以降ぐらいのやつをずっと聞くとずっとそうですね。まあ、8月30日、31日なんかは、えおすすめかもしれないですね。あの、お葬式みたいな感じの放送になってるんで。まあ、みたいなこともありつつね、そんなこともあったんだよ、みたいな話をしてね。そうなんですか、みたいな話で。まあ、ほとんど僕の話ばっかりしてたけどね、みたいな。まあ、ただ、9月はね、休めたんだけど、ただ、その、それこそ今日木曜日でしょ。で今度の火曜日か、次の診察なんで、その時には、やっぱりも、もうちょっと休むのか、復職するのかを決める診断書を書いてもらわなきゃいけないんだっていう話をしてね。だからどう、どうしたいかっていうのは決めなきゃいけないんだけど、まあ、それもなかなか悩みなんだよねっていう。まあ、それはこのポッドキャストでも話してるんでね。まあ、今日は改めてその話を詳しくしようとは思いませんけど、まあ、そういうのがね、また新たにあってね。まあ、それを話をして改めて、あそっか、今日木曜日で、ね、世の中的にはもう明日金曜日で、まあ、土日でみたいなそうなるとあ,あっという間に月曜日が来て火曜日だからだから僕もねこういうポッドキャスト撮ってる間に決めなきゃなっていうところはあるんですけどなかなかねどうしていいのかわかんないし、まあ、みたいな悩みはあるんですけどね、うん、はいまあそんな感じで色々聞いてもらってつってもねやっぱ仕事の間の昼休みに来てもらってるんでねまあ1時間ぐらいあきちんとした真面目な方なんでね。まあ、まあ、1時間後、ランチをしながらいろいろな話を聞いてもらって。まあ、戻り、ね、せっかくあったんで、じゃあ俺もそっちの方行くよって言ってね、えー、銀座方面の方から帰ろうかなと思って、まあ一緒に歩いてね、まあおしゃべりしながら、えー、行ったんですけれど、うん、まあそんな感じでありがたいね。だから、やっぱ僕ぐらいの人気者になると、やっぱりこの3ヶ月も休職してたらね、やっぱりもう、二人ね、二人、もう、二人、会いたいって言ってくれたからね。二人ね、二人。ありがたいですよ、二人。えー、ユニークで二人ね。うん。のべにすると三人。はい。まあ、今日の人が二回会ってくれたんで<笑>。この間のサンシャインね、水族館誘ってくれた方がいなかったら、一人しかいなかったってことだね。一人もいないよりはいいけれど、これも人気だからね。しょうがないね。これが僕の人気だから、これはしょうがないっていう感じですけど。まあ、それに比べたらね、だよね。僕の YouTube の登録者も、418人かな ?418 人いるんで。まあ、そう思えば、たくさんいるなっていう感じで、元気が出てくるね。なんか、すごく急に、急に大物 YouTuber になった気持ちになりますよ。全然更新してないけど。はい。えー、サンシャイン水族館の v l o g ね。伸びなかったね、あれね、うん。伸びないんだって。水族館は伸びない。絶対伸びないんだよ。やっぱり水族館がダメってことじゃないんだよ。めちゃくちゃ愛してる人がいるでしょ、水族館を。そういう人が撮ったやつに比べたら、つまんないよ、俺が撮ったやつは。まあ、綺麗だと思うけど、うん。まあ、そもそも日常の Vlog って何でもない人がやってるやつって、まあ確かに面白い場合もあるよ。何者でもない人の日常が覗けるっていう面白さはあるけど、それっていくらでもあるわけで、その、なんだろう、誰っていうわけじゃない、なんでもない日常の Vlog っていう存在自体のニーズはある。そしてそれを見る人はいるけど、じゃあそれを俺がやって、そこに10万人、20万人つくかって言ったらそういうことではないよね。そういうことではないので、まああれなんですけどね。あそこはあんまり追求してないんで。はい、今は BGM 作りですから。BGM 作り、BGM ばっかり作って、動画作ってないっていうね。えー、あれですけれど。まあ、給食中の身でもありますから。まあでも新しいことはね、あのね、音楽で言うと、なんつうの音楽で食べていくみたいなそん急に夢を語り出して、こいつほんともっと給食しないとやべえな、みたいな感じになっちゃうけど、そういうことじゃないですよっていうね。だからこれややこしいんだって。SP404 にせよ、MPC1 にせよ、ロジックと全然違うわね、ロジックプロとは。やっぱダウだから発想が全然違うから、これで何か使うっていう使い方を覚えるのもすごい頭使うわけ。まあそれが脳にいいよねっていうこと。うん。やっぱりややこしいよ。だからロジックプロを覚えるのも大変で、あれを覚えたって言っていいのかわかんないけど、まあそれ一応3年半ぐらい使ってます。で、iPad 版のロジックプロも買って、それはね、同じロジックプロっていうことで、まあ結構、ものが、むしろこっちの方が使いやすいんじゃねえかみたいな感じだったけど、やっぱりハードウェアサンプラーのね、SP404 Mark II って、何これみたいな。かっこいいけど何っていう感じで結構、まあただね、これもやっぱり3ヶ月使って、まあ結構使い方覚えて、これめっちゃすげえなっていう、いろんな意味ですげえなっていうのは分かってきて、そこで MPC を追加したじゃん。これもまたね、同じサンプラーでしょみたいな。けど、全然違うからね、うん。あ、だからさ、チョップしたとか、それをこう16バットに割り当てたとか、自動でこうチョップしてくれるだとか、そういうのとかね、フェードするフェードアウトするみたいな、そのそれぞれのサンプルをエディットしてみたいなのは、機能的に一緒だよ。一緒にありますよ。もちろん SP にも MPC にも。でもそのやり方とかさ、思想は結構違ったりするし、ね、何かその取ったやつを割り当てるにも、まあ、SP の場合は、まあ、サンプルを割り当てるっていう発想だよね。パターンシンケ経サーとかでもなければ。でも MPC だとちょっと僕もよく分かってなくてドラムキットとして割り当てるのもあれば。これクリップっていうのもあって、えそれの違いは何ですかタイムストレッチ的な何かを使える使えないとか何かなんですかとかそこも分かってないとか。どうやらコンセントのマークはプラグインで、まあ、それはちょっと押してみますけど、まあ、これはメロトロンの何かしらのプラグインなんで、まあ、メロトロンの音がソフトウェア申請で出るんだろうなって、まあ、それはまあわかるけれどね、いろいろ押せるやつで。まあ、これはミディをつないで何かなんだろうなとこの CV ってなんだみたいな CV プログラムって何をするものぞみたいな鍵盤も出てるけどこれもうんじゃあこの鍵盤のねマークを押したらまあ選べてねまあインスト申請 F9 準 WB っていう音源か何かが選べてまあ今選んでんだけどそれでみたいな音をパッと押してなってんだけど、じゃあその隣のプラグインのマークを押して出たメロトロンでこうやって、これとこれ何が違うのかながよくわかんない。メロトロンと音が違うのわかるよ。もう役割としてこれ何が違うんですかみたいなのがちょっとまだよくわかってないし、うんだね。そういうところも難しいし、なんとなくのわかるよ。なんとなくはわかるけれど、あのー、ソング、まあ、MPC d とソングっていうのがあって、その下にシーケンスがあって、その中にトラック、じゃあトラックに紐づいて、じゃあどんなプラグインなのかとか、ドラムキットなのかみたいなのが、どうやら紐づいてるっぽいなと、うん。ドラムってのを選んだからには、ドラムキット何かしら選ばないと音が出ないしみたいな。まあ、それでトラックが成り立っていて、それでまあそれぞれをミックスしたりとか。じゃあその1シーケンスでいいならそれでいいけど、じゃあ違うパターンでね、A メロ、B メロみたいに行きたいんだったら、シーケンス増やしていくみたいな感じなんだけど、まあ、増やし方はあまよく分かってないけどね。うんまあ、そういうのがあったりとか、SP はまたパターンシーケンサーでそういうことやるけど、またやり方は違ったりもするしでね。やっぱりめっちゃ頭使うね、うん。やっぱり年取ってね、とか言ってる場合じゃないね。やっぱ50ぐらいで、それでついていけないとか言ってる場合じゃないな、みたいなのを持って、まあ頭にもいいよね。だから悩んだんだよね。MPC は。SP とロジックプロで十分じゃん。実際に使うのってロジックプロであの足りるし。それ以外ハードウェアをいじりたいみたいな欲求は SP で足りるでしょみたいな。まあ、その間の MPC がいるのかっていうのもあったんだけど、まあちょっと休職中ってこともあってね。ちょっとそこチャレンジしてみたいなっていうのもあったんですよね。その、もう本当にちょっと使い方ちょっとわかんない。全く自信がないわけではないけど、かといって、いや、なんか楽勝こんなのすぐ使えますよっていう感じでもないけど、ここを改めて挑戦してみたいなっていうのはあったのよ。頭の体操だよね。まあ、数学も算数からやり直して、数学3と C まで。えー、やりきりましたよ。やりきったって、どこまでをやりきったっていうかわかんないけどね。一応、教科書、教科書通りには復習しましたよっていうところではあるんだけど、まあ、そういうのとは違うけどね。まあ、でも、ちょっと MPC もそういうところはありますね。はい。まあ、そんな感じで、あれこれやってますけど、こう、まあ、そんでね、ちょっとね、セッティング、このポッドキャストの設定もね、変えてみました。大元で言うと、この間ちょっと話したんでね、ざっくり最近のついちょっと前までの設定からにしますね。えー、で、行くと、今喋ってる手話の MV7X をスタインバーグの UR22C っていうインターフェースにつないで、まあ、それが Mac とね、USB でつながっていて、オーディオインターフェースとして機能してました。で、それでこの音声を収録してましたよっていうのが大,あ大元っていうか長くやってたやつですと。で、えー、そこに SP を使ったんで、最近ちょっと SP だけの時には違ったんだけど、MPC も増えたでしょで、SP の時って、SP はあの外部ソース、あの例えば USB-C で Mac とつなぐと、こいつオーディオインターフェースの機能ね、があるので、Mac の音を聞きながら、あの SP を鳴らすことができるの。だからつまり YouTube で SP のチュートリアルの動画を見ながら自分でこれを操作したりとか、まあ、それこそなんだったら今 Mac で鳴ってる音をサンプリングしちゃったりとかもできるわけそれは iPad でもそうなんだけどそういうことができちゃうわけなのねまあでもマイクとしてはつなげてなかったんだけど MPC を買ったら MPC はそれはできなくてうんそれはできなかったのよえー、USB, USB で繋いだら、なんかパソコンの音が取れるとかそういう機能はなくて、あくまでもオーディオ端子から取るみたいな感じになっちゃってたんで、どうしたもんかなって考えて、じゃあ SP をオーディオインターフェイスとして使おうと。SP404 はマイクも繋がるのね。優秀で、まあ。だからオーディオインターフェイスとして SP404 を Mac と繋ぎます。USB-C でね。で、MPC のアウトから、えー、SP のインプットに入れます。ということで MPC で押した音が SP を経由して、オーディオインターフェース機能を経由して Mac で収録することもできます。で、あとこのマイクの音も、えー、収録することができますみたいな感じになっているんですけれど、えー、それだけではなくね、えー、それでもよかったんだけど、あ、それでやってたのでも、なんかちゃうちゃうな、みたいなことになって、音のバランスが合わなくなったのね。それでやって、パソコンから入ってくる音がでかいのよ。それに対して SP で鳴ってる音と MPC で鳴らしてる音がすげえ音がちっちゃくて、バランスが合わないの。なのですごい聞きにくいしで、困ったなーっていうので、あ、そうだと思って、そういうわけで MPC から SP に入れるところは一緒ですけど、SP から、SP のアウトから、えっと、オーディオインターフェイスね、UR22C のインアウトに、インプットに挿して、で、やっぱり UR22C をオーディオインターフェイスとして使おうと。そうすれば、あの、いい ?MPC の音は SP に1回入ってます。で、SP のボリュームを上げれば、SP と MPC の音は大きくなります。で、あとはね、えー、パソコンの音は UR22C が拾ってるんで、まあ、そっちで調整すればいいので、いかようにもバランスよく自分は聞けるっていうことでね、えー、そういうふうにしてやってたんですけど、一個足りないピースがありまして、それ何かっていうと、えっ、ー、と、MPC のアウトから SP のインにつないでます。SP のアウトから UR22C のインにつないでます。で、UR22C は USB で Mac と繋がってますっていう状態なのね。これ何ができないかっていうと、MPC には何もインプットしてないのね。ということはサンプリングができないのよ。というわけで、まあ単純な話なんですけど、まあオーディオ,オ,ーディオケーブルをもう一セット買ってきて、UR22C のアウトにつないで、えー、そこから MPC のインにつないだんで、まあパソコンのお隣、例えばね、これ何が入ってるんだろうなちょっと怖いけど、押してみます。SP の、SP のね、パッドに入ってる、あの、デフォルトで入ってるやつ。まあまあ、みたいな感じで、これ、まあ、SP の音なんですけど、まあ、SP の音もね、えー、これ、Mac に入って、Mac っていうか、まあ、UR22C に入って、そこのアウトから、MPC に入ってるんで、MPC の方で、この音をサンプリング、まあ必要があればなんですけど、サンプリングすることもできるし、まあそれこそ今マイクで喋ってるでしょじゃあこの音を、えー、MPC でサンプリングすることもできるし、えー、このマイク端子ね、えー、SR じゃねえや、SP の、SP404M2 の、この、入力端子って、えー、ギターもつなげられるのね。なのであとギターアンプシミュレーターもあるんで、そのギター入れて、それを SP でもちろんサンプリングするっていうことも当然できるけど、まあそこを経由して MPC で、の方でサンプリングするってこともできるしね。まあいろいろできるようになったのかなと思って。なんか入出力のジャックが全部埋まると気持ちがいいなっていうね。はい。まあそんなところですね。えーな感じで、ちょっと設定が。変わりましたこれでいいのかどうかよくわからないんですけれどどうなんでしょうね、まあ、いろろなあといろいろな使い方ってあるよなと思ってまだ分かってないのが例えば今って、まあ、ロジックも使ってるのね、まあ、結局 BGM ってロジックで作ってるからでもそれを SP や MPC で作り出るようになったら楽しいかなみたいな感じで頑張ってるんですけどあのじゃあ、ロジックで作ってる音あります。そこに SP でおエフェクトをかけて戻すことできるんですかみたいなのがあって、それってどうやるんだろうね。オーディオとしてはできるよね。何かしら、じゃあ作ったやつを書き出して、まあ、書き出すのか何なのか、わかんない。あの、本当はもっと簡単なやり方があるとしても、じゃあ僕の足りない知識で、なんとかそれせいやっていうんであれば、じゃあ、ロジック、だパソコンで鳴らします。ロジックで作った音楽を書き出したのか、その、何かいじりたいやつだけを、あの、SP でエフェクトをかけたい音だけを流して、じゃあ、例えば SP か MPC でサンプリングします。まあ、SP でサンプリングするのがいいかね。で、その音にエフェクトをかけてリサンプルして、なのか、待ってね。SP でエフェクトがかかった状態のやつが、あ、そうだね。SP でサンプルして、それでエフェクトをかけてるやつを、だからエフェクトをかけながらサンプル再生するわけよ。で、それはアウト、えっと、何だろう。オーディオインターフェースのアウトから Mac に入ってるはずだから、Mac で録音できるよね。まあ、みたいな。そうするとエフェクトがかかった状態の音が Mac で取れんじゃねえのとか。でももっと他に賢いやり方はないのかなエフェクトループみたいな感じで。でも、オーディオとして録音するしかないよね。エフェクター、そうなっちゃうね。ソフトウェアのエフェクター、もしくは、ハードウェアでがっちりコントロールできるようなエフェクターでね、エフェクトの効き具合をこっからこんな感じでこう、プログラムで変えていきますみたいな、連動して変えていきますみたいな機能があればあれだろうけど、そうでないんだったら、まあ、単純にね、あのー、普通のギターアンプのセンドアウト、ね、センドみたいなやつじゃん。えー、かなみたいな感じになっちゃうんで
1: 、まあ、どういう風にしたらいいんでしょうね
0: 。だからやっぱり、ローファイ系のさ、すごいヘレクト、すごいやっぱいいよね。やっぱり MPC-1 より全然 SP の方がいいじゃない。303バイニルなんとかとか、それの404とか、カセットシームとか、ローファイなんとかっていう、そのままの名前のやつもあるしね、そういうローファイ感出すやつ結構あるから、全体的にかけるもいいし、リズムのとこだけかけたいとかさ、ね、もっと作ってからいいっていう気もしますけど、まあそういうこともできるしで、なんかね、まあまあ、そこまでまだ進んでないんであれですけど、まあなんかいろいろやりたいよねっていう時に、いろいろ頑張ってみたいなとは思いますけどね。まあ、だから全部完成。まあ結局いろんなものを使うことになるのかね。シンプルに SP だけ。まあ、ロジックだけでやるのが一番シンプルなんだけどね。ロジックで作って、本当にもうこれで完成だっていうんであれば、その段階で SP でエフェクトかけて、また録音して、それを取り込んでみたいなのがいいのかね。はい。うん。ささっっとと作れよっていいうことは思いながらもねまあそんなことも思いながらも気を紛らわせてたよね。確実にこのどうしたもんかなみたいなことは、えー、決断もありますしそこ悩むなとまあお薬があるんでねこれを飲みながらなんだけどまあ今日もねその友達に話したのよ同僚に話したんだけどだからそのほらいつも飲む薬っていうのはありますでも豚服でつどやばい時飲めって言われた薬もありますとそれって多分すっごいやばい時だから飲んだら落ち着かせるために多分脳の機能かなんかを弱めて眠るんだと思うんだよね落ち着かせて眠るようになるんだと思うんだよだから副作用に眠気みたいに書いてあったからそれの強烈なやつだと思うのよそれ仕事しながら飲めないでしょね眠くなっちゃうからそれを服用しながら頑張って働き回すみたいなのは無理だよねそれがいらないようなえー、環境になないとでしょちょっと今いっぱいなんでそれ飲みますっつったら、ああってなったらもう働けみたいな感じになるじゃん。だから、だから僕も薬があって、多分睡眠導入剤、長期で飲んでも大丈夫な睡眠導入剤みたいなのがあったとして、それはいいかなと思うんだよね。だって朝までしっかり寝れたりして睡眠ちゃんと取れるから、そういうのだったらま,あまだありかなと思うけど、まあ僕も一緒に復習をしてるけどね。なんか不安を取り除く、和らげる薬みたいなやつ、ずっとは飲めませんみたいな依存性が副作用としてあるから、ずっとは使えませんみたいなやつになっちゃうと、まあ、こいつ自体にその睡,睡眠、睡魔を誘ってくるやつも入ってるから、まあ、これもなかなか難しいよね。はい。まあ、なので、薬飲めばなんとかなんだろうみたいな。まあ、治療してる段階で今みたく休食して治療してるんです。眠ければ昼間寝てくださいだったら、全然それは薬あるんだけど、ねどうなんでしょうね。まあだからそういうのを眠くなりにくいけど落ち着くみたいな、また別なタイプのやつがある、あらっしゃるのかなみたいなことは、ちょっとまだ素人なんでね、僕もそこはまだ、あれですけど。まあ、この先どうしたもんかなっていうのはね、いろいろ悩みながらね、はい、過ごしております。そんな感じですかね。まあ、実際はもうちょっとね、結局その仕事とかこれどうしようかなみたいな話ばっかりを、この一回、一回ね、収録、一回目の収録ではずっとしてたんだけど、そういうのばっかりでもね、っていうことで、ちょっとなんだかんだ MPC がどうしたみたいな話にすり替えてしまいました。これなんだろうね、えっ、ー、と、チルドトラップキットチルフォーってやつなんだけどどう使っていいんだろうね,ねこれを組み合わせて何かトラックを作ればいいんですかねうんうんまあそんな感じですかねこれ昨日ねデイリーでまあ2小節でいいから何か作ってるんですよでこれ昨日 MPC で作った、まあ、2小節だけのねその,なんかのエクスパンジョーに入ってたキットの何かを使っただけの簡単なものなんですけどそれをね、えー、かけながらお別れしたいと思います。それではまた明日